0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Just Create, äh, powered by Logitech und äh, Blue Microphones. In der Serie geht es darum, äh, außergewöhnliche Stories nochmal aufzurollen. Also nochmal in dem Fall, weil, weil ich den heutigen Gast schon, schon mal dabei hatte, vor über drei Jahren. Aber es geht vor allem darum, zu zeigen, dass man vieles schaffen kann, wenn man auf der einen Seite wahrscheinlich überhaupt mal anfängt, auf der anderen Seite ein bisschen rumprobiert und äh, auch auch durchhält. Und ich glaube, die Story heute ist schon schon sehr, sehr spannend. Aber ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen, die ich immer wieder gesagt habe. Und Daniel weiß, glaube ich, auch schon, was kommt. Ähm, also der heutige Gast heißt Daniel Kraus, ist einer der drei Gründer von Flixbus. Zu Flixbus ähm, mehr als 1.000 Mitarbeiter eigentlich eine Software-Company, kein Busunternehmen, aber jeder glaubte immer, es ist eine Bus und, äh, so ein Busunternehmen, der sich nicht zu sehr mit der mit der welt auseinandersetzt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Haben inzwischen auch äh, weit über 500 Millionen Investment eingesammelt. Aber viel wichtiger die Anekdote. Ähm, ist so geil, das war damals das erste große Interview, wo ich quasi eine Zusage bekommen habe. Und ich habe es irgendwie über die Pressestelle äh, von Flixbus damals bekommen. Weil ich hatte irgendwie André Schwemmlein, einen anderen Gründer, mal bei einem Unternehmertum-Event in München kennengelernt oder kurz mit ihm gesprochen, zwei Minuten, habe ich ja letztens mal wieder mit ihm drüber geschrieben und meinte so, hey, könnte ich nicht ein Interview mit mit André machen? Und äh, am Ende war hieß so, nee, aber wir können dir Daniel äh, quasi <lacht> das Interview vorbeischicken. Und ich so, hey klar, nehme ich. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und haben wir das Interview gemacht und erstmal festgestellt, wir kommen beide aus derselben, selben Heimatstadt, Fürth, dann ähm, und sehr gut verstanden im Interview, würde ich mal behaupten. Und hinten raus habe ich dann gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Ich wohne zwar gerade in Prag, aber wir kommen ja irgendwie aus derselben, derselben Stadt, du wohnst ja ja noch, auch wenn Büros in München und Berlin, können wir uns nicht auf einen Kaffee treffen. Und äh, dann haben wir uns zum Kaffee getroffen und ich hatte damals 30 Minuten Interviewtermin und ich bin halt davon ausgegangen, weil ich war ja sehr naiv und jung, dass ich so 30 bis 45 Minuten Zeit bei diesem Kaffee bekomme. So. Und es war halt ein Sonntagmorgen und wir saßen am Ende da zwei Stunden und das war schon mal das Erste, was mich geflasht hat. Das Zweite war dann, ich habe irgendwann gefragt, hey, wie oft triffst du dich denn mit so jungen Leuten wie mir? Und äh, du meintest ja, ja, keine Ahnung, drei, vier Mal im Monat, aber ich würde es schon öfter machen, die Leute fragen mich nur nicht. Und ich habe sie ja letztens äh, beim, beim Gründerball erst erklärt, aber tatsächlich war das so ein Ding, wo es bei mir angefangen hat zu rattern und ich so, wie? All diese Ganzen, die irgendwie immer auf erfolgreich tun im Internet und sich nur damit branden, dass sie ja so erfolgreich wären, die antworten nie auf irgendwas, Jetzt ja, sagst du aber, als jemand, der ja eine Firma aufgebaut hat und definitiv genug zu tun hat äh, mit Flixbus, ähm, dass du nicht genug Anfragen bekommst und ich so, warte mal, vielleicht sind ja die Leute, die hinter einer Brand stehen und wirklich eine Brand aufbauen und, und geilen Scheiß bauen, ähm, die Leute, die ich ansprechen sollte, weil ich wahrscheinlich auch einiges von dir lernen kann. Und dann habe ich da wirklich angefangen, mehr reinzugehen. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass das mit einer der Gründe ist, warum wir jetzt hier in einem Podcast-Studio sitzen und nicht irgendwie ähm, ich immer noch von zu Hause aus äh, Interviews aufnehme, was ich während Corona gerne gemacht habe. Aber ähm, ja, deswegen an der Stelle kleine Anekdote, großes Dankeschön, äh, weil ja dieser eine Kaffee irgendwie mal dafür gesorgt hat, dass ich über viele Dinge anders nachgedacht habe, weil als naiver kleiner Jungspund, woher soll ich es wissen, Deswegen, ich glaube, das mal, um, um, um festzustellen, welche, welche Story ich so ein bisschen damit verbinde, äh, dass wir uns kennengelernt haben und kennen und über die Jahre immer wieder gesehen haben. Erstmal langes Intro, aber ich glaube, es war, war wichtig. <lacht> Herzlich willkommen im Podcast, Daniel. Ja, vielen Dank. Ähm,
1: tatsächlich haben wir uns zwischenzeitlich schon ein paar Mal wieder getroffen und gesprochen, aber es ist jetzt eine Weile her und... Äh, wenn ich es immer so auf Instagram verfolge, äh, ist es ja, bin ich mittlerweile nur einer unter vielen, von daher erst mich umso mehr, wenn äh, zumindest der Trigger ähm, in deinem Gedächtnis geblieben ist. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich meine, der Punkt ist, klar, äh, treibt es jetzt mich als Unternehmer äh, eine Organisation zu formen, ein Unternehmen nicht nur gegründet zu haben, sondern auch äh, erfolgreich äh, zu wachsen. Aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, was man dabei alles lernt und wie man irgendwann vielleicht äh, in sehr, sehr äh, vielen Jahren als grauer, alter Knauser äh, Ach, du wirst jetzt schon grau, ne? Ja, stimmt. Ja. Und <lacht> zumindest hier Kind. Kinn. Ähm, dann dann würde ich ja gern was weitergeben. Und äh, ich glaube, das Wertvollste ist tatsächlich irgendwie ein Stück weit Erfahrung, was ich so gelernt habe. Und äh, nicht eben nur äh, das Thema Mobilität, äh, wo ich jetzt äh, glücklicherweise äh, meine Spielwiese gefunden habe.
0: Ja, du engagierst dich ja und das hatte ich eigentlich für die für die Intro auch irgendwie mit drin, hab's es aber gerade nicht untergebracht, weil mir die Anekdote dann doch <lacht> zu lang wurde. Du bist ja doch sehr tief drin bei bei Startup-Teams auch und engagierst dich sehr dafür, stehst für Startup-Teams ähm, mitunter als einer der Gesellschafter. Ähm, Startup-Teams ist eine Initiative, die jungen Leuten in der Schule das Gründen schon näher bringt und auch mit einem recht großen YouTube-Kanal, ich glaube jetzt um die 60.000 Abonnenten mit einer großen TikTok-Kampagne etc. versucht dieses Thema Unternehmertum ähm, weiter voranzutreiben und ich glaube, auch da sieht man, wie, wie wichtig das Thema ist. Ähm, komme ich auf jeden Fall später nochmal drauf zurück, was man so als junger Gründer denn eigentlich mitnehmen kann. Aber lass uns mal ganz kurz ähm, auf ein paar Basics eingehen. Wir haben ja schon mal ein Interview gemacht und für jeden, der es nicht gehört hat, ich werde es nochmal in der Beschreibung verlinken. Ich habe es angesprochen, Flexbus ist ein Softwareunternehmen. So, Wir haben damals drüber gesprochen, ihr habt einen einzigen Bus äh, damals besessen, den ihr immer wieder irgendwie durch den TÜV gebracht habt, äh, so ungefähr. Und ähm, alles andere sind Subunternehmer und ist halt ein eher, sagen wir, Plattformmodell. Ähm, was muss man noch darüber wissen, dass ihr kein Busunternehmen, sondern eher eine, eine Tech-Company seid?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir im Prinzip eine Art Mischform sind. Es gibt da verschiedene Definitionen, wie man drauf gucken kann. Ich sage immer, wir haben alte Welt, in dem Fall Busunternehmen, Mobilitätspartner, mit der neuen Welt Digitalisierung, Software zusammengebracht. Manche sprechen von einem äh, Two-Sided-Marketplace-Modell, weil wir auf der einen Seite eben unsere Partnerunternehmen äh, mit denen zusammenarbeiten müssen und äh, vor allem natürlich auch Kunden bewegen äh, wollen, mit den Bussen und um den Zügen äh, zu
0: fahren. Stimmt, ich vergesse, das inzwischen noch Züge Ja, gibt. das
1: stimmt. Und äh, das ist, glaube ich, das, was, was Flixbus ausmacht. Und der Grund, warum wir viel mehr Technologieunternehmen sind als einfach nur Busunternehmen, ist die Tatsache, dass die Art und Weise, wie äh, Mobilität gestaltet wird, dass das von uns grundlegend verändert worden ist, einfach weil wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wie ist denn die Nachfrage ja? von wo nach wo wollen Menschen denn überhaupt reisen, was bisweilen nicht so relevant war, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, Verkehr, gerade was die lange Distanz angeht, häufig staatlich oder, oder sehr staatsnah gestaltet worden ist und dann wird halt was zur Verfügung gestellt, weil man glaubt, das muss so sein. Aber man hat sich sehr wenig darüber Gedanken gemacht, wo wollen die Menschen eigentlich hin? Für uns war das essentiell aus zwei Gesichtspunkten. A, weil wir keine Ahnung vom Verkehr hatten. Und B, weil ich es ja so kosteneffizient äh, wie möglich machen möchte, um auch im bestmöglichen Preis dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und deswegen haben wir geguckt, nur da Busse oder Züge fahren zu lassen, wo auch wirklich Menschen reisen wollen. Und äh, das herauszufinden, da kannst du dich natürlich irgendwo hinstellen, und kannst irgendwie Autos oder Fahrradfahrer oder Fußgänger zählen oder du du äh, arbeitest halt von Anfang an mit Daten. Und äh, das impliziert einfach die Tatsache, dass du eine Software-Company werden musst oder von Anfang an sein solltest, um das bestmöglich zu machen. Und dann ist das Produkt, für das wir uns entschieden haben, eben Mobilität anzubieten, einfach das, was dabei rausgefallen ist. Und äh, das war kein kompletter Zufall, sondern als wir uns damals überlegt haben, Unternehmen zu gründen, haben wir viele Sachen diskutiert und es war eben so, dass die damalige schwarz-gelbe äh, Koalition äh, diesen Markt liberalisiert hat. Vorher war es nicht möglich im privaten Kontext äh, Busfahrten anzubieten, also Fahrplanbezogen wirklich von von einer Stadt zur anderen. Das war faktisch ein Bahnmonopol und das wurde gebrochen durch äh, eine Gesetzesnovelle und äh, die haben wir genutzt, um äh, da eben technologiebasierten Angebot zu schaffen, das auch äh, bisher gut angenommen wird. Wir haben über 100 Millionen Menschen transportiert und es ähm, sind auch weiter dabei zu wachsen und eben nicht nur den Bus auch in Zug äh, weiterzuentwickeln, sondern auch das Ganze in mehrere Länder ähm, auszurollen. Mittlerweile sind es deutlich über 30 und äh, da fehlen offensichtlich noch ein paar, die wir in den nächsten Jahren angehen werden.
0: Ja, aber bei 30, da, da zählt auch sowas wie in der USA, die ja doch riesig ist als ein Land. Dementsprechend, ähm, man hat ja immer solche und solche Fronten, sage ich mal. Das stimmt. Ähm, ich mache noch kurz ein paar Basics durch. Äh, die Frage habe ich dir beim ersten Kaffee gestellt, nachdem sie dann irgendwie doch nochmal auf der Bühne gestellt wurde, als, als du beim, bei der Factory von Fireside Chat warst, etc. Habt ihr bis heute eine Fluglinie geplant? Und nee. wenn, wenn nein, warum nicht? Nee. <lacht> ähm, nee
1: also es ist jetzt nicht so, als ob wir noch nie darüber nachgedacht hätten, weil es ist schon charmant und wir haben auch, glaube ich, schon mal einen april darüber drüber gemacht und bisher sind alle unsere Abrill-Schwärze irgendwann Wirklichkeit geworden. Der wird es nicht ähm, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Zum einen ist es so, dass der Aviation-Markt äh, defizitär ist. Ähm, nicht nur, was jetzt so Corona-Herausforderungen angeht, sondern grundsätzlich wurde da bisher mehr Geld verbrannt. Das funktioniert, weil viele große Airlines auch ehemals staatsnah waren und ähm, es gibt ein paar Ausnahmen wie Ryanair oder EasyJet, aber eigentlich ist es da fast unmöglich, Geld zu verdienen. Ähm, zumindest mit dem Fliegen als solches. Es gibt natürlich dann Up-and-Cross-Selling, das kann man schon tun, aber, aber für uns ist es wichtig, dass wir auch im Kern mit unserer Leistung erfolgreich sein können. Und äh, das ist schwierig, das ist einer der Gründe. Der zweite ist aber, dass äh, wir nicht nur grün sind, weil wir unsere Busse so angemalt haben, sondern dass wir auch dafür stehen und äh, den, den CO2-freundlichsten Fernverkehr anbieten wollen, der irgendwie möglich ist. Und äh, da ist es äh, in der Aviation, was die Technologie angeht, noch so weit hin, dass wir aktuell einfach äh, keine Flugzeuge äh, verantworten können mit unserem, mit unserem Image und unserer Vision.
0: Schauen wir mal, ob die nicht dann doch irgendwann nochmal kommen in der Amtszeit und dann irgendwie das vielleicht doch noch funktioniert. Ähm, Du hast vorhin ähm, kurz schon angesprochen, der Markt wurde liberalisiert. Ähm, das war einer der, der Gründe, warum ihr euch den Markt dadurch auch angeschaut habt. Was waren die Gründe, dass ihr am Ende gesagt habt, es wird die Idee, damals hieß GoBus, richtig? Das ist korrekt, äh, warum, also warum damals GoBus und nicht irgendwas anderes, was ihr euch vielleicht auch angeschaut habt?
1: Ähm, witzigerweise kann ich rückblickend viel deutlicher darüber sprechen, äh, warum das so passiert ist. Damals war es eher intuitiv, Trieben. Und äh, eine Bauchentscheidung ist nicht eine Bauchentscheidung, weil du irgendwie was Komisches gegessen hast, sondern du hast ja auch da schon Erfahrungen, aber du bist vielleicht noch nicht so in der Lage, das explizit zu machen. Und ähm, ich glaube, was uns getrieben hat, äh, GoBust oder jetzt Flixbus zu gründen, ist die Tatsache, dass Mobilität a. ein Megatrend ist und b. ein fast unerschöpflich riesiger Markt. Und äh, wenn ich jetzt äh, aus äh, der Brille eines schon erfahreneren Unternehmers oder auch mittlerweile Investors da drauf gucke, wenn wir in neue Unternehmen investieren oder uns mit Gründern unterhalten. Neben dem Team, was das absolute A und O ist, ist die Marktgröße für den Service oder das Produkt, das du anbieten willst, absolut ausschlaggebend. Erst als drittes ist es dann wirklich die Idee selbst, die teilweise noch gebootstrapped werden muss oder pivotiert werden muss, je nachdem, wie gerade die Lage ist, funktioniert, kriege ich die Kohle eingesammelt etc., aber äh, was gegeben sein muss, ist ein brillantes Team und vor allem ein riesiger Markt. Und äh, wir haben das nicht genauso hergeleitet, aber es war schon klar, dass im Verhältnis zu den anderen Ideen, die wir hatten, dieser Markt einfach fast unerschöpflich ist und das auch eben durch die Tatsache, dass es ein Megatrend ist, das weiter wächst. Wir Menschen wollen mobil sein, wir wollen Freunde und Verwandte besuchen, wir wollen äh, auch Trips machen, um uns weiß ich nicht, zu entspannen, um irgendwie Städte anzugucken und dieses Bedürfnis wächst und dadurch, dass äh, in den allermeisten Ländern, in denen wir tätig sind, dann auch gleichzeitig der Wohlstand mitgewachsen ist, äh, haben Menschen auch mehr Zeit und Geld zur Verfügung, einfach zu reisen und äh, von daher ist der Markt einfach brillant.
0: Jetzt ist Deutschland nicht gerade dafür bekannt, dass man immer die allergrößten Visionen spinnen kann und äh, von allen Zuspruch bekommt. Für wie verrückt haben euch die Leute erklärt?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen, dass einer gesagt hat, wir sollen zum Arzt gehen, äh, aller Kollege Schmidt. Aber es war schon so, dass aufgrund der Komplexität des Modells, wie wir es jetzt haben, und der Tatsache, dass wir vorher gute Jobs hatten, Jochen und André waren bei der Boston Consulting Group, ich bei Microsoft, haben einige gesagt seid ihr euch da sicher haben es nicht verstanden haben das hinterfragt ähm, ich glaube unsere engen Freunde die haben immer den Drive erkannt und haben uns unterstützt aber meine Mama zum Beispiel die hat schon gesagt ey aber da verdienst du jetzt erstmal nichts ich mal mein, bist du dir sicher ich mal mein, Bussen ich habe überhaupt keine Ahnung von Bussen was, was machst du da und äh, sowas auch zu Beginn in Diskussionen mit den ersten Mobilitätspartnern oder den Investoren. Gerade weil, als wir begonnen haben, gab es noch keine Rechtssicherheit. Da gab es eben diesen Plan, den Markt zu liberalisieren, aber es war noch nicht klar. Und da hat es schon sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit äh, gebraucht. Ähm, aber das ist okay, es ist wichtig, weil wenn du das machen musst, ähm, habe ich für mich mitgenommen, dass du auch immer wieder selbst lernst. Das heißt, ja, es ist ein bisschen repetitiv, du erzählst die Geschichte immer und immer wieder, aber es kommen teilweise andere Fragen und du erklärst es anders und dadurch lernst du auch immer wieder hinzu und kannst ein bisschen an deine Idee schleifen, sodass sie äh, einfach immer besser wird.
0: Du hast auch gerade gesagt, ähm, alle hatten gute Jobs, also es ist jetzt nicht so, dass hier von Sekunde eins an, äh, sag ich mal, schon immer Unternehmer wart wo kommt der unternehmerische Drive her? Also jetzt kannst du wahrscheinlich vor allem über deine Situation sprechen, aber vielleicht auch bei den anderen. So, wie kam das? Da Habt ihr euch gegenseitig hochgeschaukelt, dass ihr gesagt habt, ey, wir wollen mal was machen. Wo kam das her? Und vor allem auch, wo kommt es bei dir her? Und, und was hat dann dazu geführt, dass das Risiko auch mitgegangen wurde? Also
1: was uns alle drei vereint im Kern, ist, dass wir unbedingt was bewegen wollten. Äh, natürlich sind BCG und Microsoft mega geile Arbeitgeber. Und ich würde auch äh, wieder bei Microsoft arbeiten, wenn ich denn äh, muss. Um, aber es sind halt goldene Hamsterräder. Bei BCG hast du normalerweise ein Kundenprojekt, teilweise ist es frei, teilweise steht das Ergebnis schon fest und du musst es halt abmuckeln. Du bist dann in der Execution nicht dabei mhm. und du machst, was gesagt wird. Bei Microsoft ist es vielmehr so, dass vor allem, wenn du nicht in den USA tätig bist, bist du halt ausführende Kraft. Da wirst du, wie Arnold Schwarzenegger bei den Simpsons gesagt hast, nicht bezahlt, um zu denken ja? und zu Vielleicht teilweise, um zu lenken, aber einfach nur, um zu machen. Und ähm, das das hat uns, glaube ich, allen drei nicht die Befriedigung gegeben. Und äh, was André und mich angeht, ist es so, wir hatten schon mal eine kleine IT-Consulting-Firma, wo wir Infrastruktur für mittelständische Unternehmen, Webseiten zum Teil auch äh, geliefert haben, mit einem äh, studentischen Team um uns herum. Und äh, was für mich vielleicht noch ganz persönlich prägend war, auch wenn es dann eher wieder implizit war und vielleicht diesen, diesen Bauch beeinflusst hat, ist, meine Familie ist relativ unternehmerisch, mein Onkel hatte mehrere Unternehmen, mein Vater ist selbstständig, mein Stiefvater hatte ein Bauunternehmen und deswegen habe ich das durchaus, glaube ich, von der Pike auf mitbekommen, wie das ist, wenn man selbst sehr stark gestalten darf, aber eben auch dann die Verantwortung tragen muss.
0: Und trotz des ganzen Widerspruchs, der anfangs kam, so von wegen, ja, seid euch da sicher. Was waren für, für euch die ausschlaggebenden Argumente, so dass es auch irgendwie gut gehen wird? Also so was habt ihr euch vom Mindset her irgendwie vielleicht auch eingeredet, sage ich jetzt mal. Was war, was war der Status quo?
1: Ich glaube, wir mussten uns nicht einreden, sorry, dass es gut gehen wird, sondern ähm, wir kamen vielmehr aus der Ecke, ja was kann denn passieren? Mhm. Und die Antwort konnten wir uns schnell und einfach geben. Wir hatten eine gute Ausbildung, wir hatten irgendwie äh, ganz gute Jobs, äh, sind da glaube ich auch nicht im Streit gegangen, also das heißt, da gab es immer eine, eine Backdoor. Äh, wir hatten damals noch keine Verpflichtungen gegenüber Familien und so und ähm, äh, dann kommst du, oder wir kamen relativ schnell zu dem Schluss, das ist ein No-Regret-Move, es kann nichts passieren. Äh, ja, damals hat jeder von uns äh, zusammen mit der KfW und der Sparkasse in München äh, für einen Gründerkredit gebürgt. Das waren äh, ich glaube, pro Nase 60.000. Ähm, das haben wir auch über die Jahre abgezahlt. Aber das wäre sozusagen das absolute worst case szenario gewesen. Dann hätte ich irgendwie 60.000 Euro, vielleicht waren es auch 80 Jahre, nämlich schon gar nicht mehr, ist ewig her, ähm, Schulden gehabt. Ja. Andere in dem Alter haben sich vielleicht eine Eigentumswohnung gekauft und haben die abbezahlt. Ne. Aber das wäre ärgerlich gewesen. Nur nichts, was mich irgendwie fundamental vor den ruin gestellt hätte, wo ich Privatinsolvenz hätte anmelden müssen. Das heißt um, wenn man da ganz wirklich trocken und sachlich drüber nachdenkt, ja, das Wasser ist kalt und du weißt vielleicht nicht, wie weit der, der Grund entfernt ist, weil es ein bisschen trüb ist, aber, aber du kannst schwimmen und that's about it. Und deswegen hatten wir einfach schlichtweg keine Angst, weil wir nichts zu verlieren hatten und
0: weil das Risiko einfach echt überschaubar war. Ja, ich glaube, ich finde den Punkt immer so wichtig, also drüber nachzudenken, was kann passieren. Also ganz ehrlich, bei den meisten, gerade jetzt auch bei den Hörern, die meisten sind relativ jung, so, man hat halt noch keine Verpflichtungen, dass wie wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt irgendwie wieder was plane oder aushacke, so, was soll passieren? Ich setze Geld genau. in Sand, ich setze Zeit in Sand. Genau. Aber die Upside, dass irgendwie irgendwas Geiles passieren kann oder man was Cooles aufbaut, ist deutlich größer als Und das der Risiko.
1: Und der Zeit ist ein viel relevantere. Das ist auch was, was ich hoffe in den Diskussionen merke. Ähm, wenn man was anfängt, dann kann es ja durchaus passieren, ne? es gibt ja diese Statistiken, was weiß ich, 9 von zehn Startups scheitern, dass man feststellt, es ist doch nichts dann ist es meiner Meinung nach sehr viel wichtiger, irgendwann zu sagen, okay, fuck it. Ähm, weil das Geld auch heutzutage gar nicht mehr so ausschlaggebend ist. Ne? Wir haben einfach wahnsinnig viel Geldüberschuss, auch was äh, dann äh, Investoren angeht. Deswegen gehen die Bewertungen hoch. Das heißt, was dann, wenn man das mal als ein Stück weit als Commodity anzieht, ne? also es ist nicht immer so, die schmeißen es dir nicht nach und schenken es dir nicht,
0: aber du kriegst es schon. Als guter Gründer es, mit einer guten Idee. Genau, genau. Dann ist es
1: viel relevanter deine Zeit. Ja, und wenn du siehst, es hebt nicht ab, es dümpelt vor sich hin, dann muss ich eher fragen: ähm, Ist meine Zeit bestmöglich verwendet? Weil unsere Zeit, sagen wir mal, 90 Jahre, ja, die kriegst du ja nicht wieder. Und äh, das ist äh, das Eigentliche, wo man, glaube ich, darauf achten sollte, wenn man was anfängt und sich regelmäßig hinterfragt: Ist es die bestmögliche Verwendung meiner Zeit?
0: Ich glaube, was auch, wovor auch viele Angst haben, ist so diese Lücke im Lebenslauf, sozusagen. Ja, ich habe das jetzt ein oder anderthalb Jahre gemacht. Fakt, das funktioniert nicht. Ich glaube auch, viele vergessen, was sie während dieser Zeit alles lernen, genau. wie sie also lernen, mit Problemen umzugehen, Probleme zu lösen, mit, äh, sich in unerwartete oder unbekannte Dinge einzuarbeiten. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr zuträglich, auch trotzdem für die persönliche Entwicklung. Und das unterschätzen sehr, sehr viele. Es nimmt aber mehr an Relevanz an.
1: Kann ich nur unterschreiben. Du hattest vorhin Startup-Teams erwähnt und äh, da fangen wir sehr früh an, äh, diesen unternehmerischen Aspekt zu beleuchten, äh, in Schulen zusammen mit Schülern. Und äh, wenn ich da in den Unterhaltungen bin, sage ich immer, nach dem Abi oder so, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Ich meine, ich wurde noch, so ich bin ausgemustert worden, aber eigentlich in meiner Generation wurde man noch äh, gezwungen, ähm, äh, zum Bund zu gehen. Oder die, die clever waren, haben die Zeit äh, gesellschaftlich, äh, soziales Jahr etc. genutzt. Ähm, das ist jetzt gerade nicht mehr Pflicht. Das heißt, da kann ich dieses Jahr auch verwenden, um mich mal auszuprobieren als Unternehmer. Und manche haben sogar noch einen doppelten Gewinn. Ähm, in einigen Bundesländern haben wir nur noch zwölf Jahre, statt 13, wie bei mir, und ja, dann, dann hast du einfach quasi bis zu zwei Jahre Zeit, einfach mal zu gucken, ob was geht. Also überhaupt nichts verloren.
0: Ich habe es damals so gemacht. Also 2015 Abi gemacht, dann nach München gezogen. Angefangen Wirtschaftsmathe zu studieren. Aber das darf man gar nicht anfangen nennen, weil ich ja nach vier bis sechs Wochen gesagt habe, lass mich in Ruhe. <lacht> das will ich auf jeden Fall nicht machen und damit auch nichts zu tun haben. Ähm, dann irgendwie geguckt, ein Jahr lang, was kann ich machen? Nebenher ähm, gefreelanced für irgendeine so Agentur, die viel für das gemacht hat. Und währenddessen mich umgeguckt und irgendwie dann auf die Idee gekommen, ja, lass einen Podcast machen. Den habe ich im Oktober 2016, also knapp ein Jahr nach Mabi, äh, gestartet. Und ein Jahr später war der schon irgendwie trotzdem relativ relevant. Und das ist halt schon schon cool gewesen. Also genau diese zwei Jahre, von denen du gerade gesprochen hast, habe ich aber auch ausgenutzt und genauso so gebraucht. Ähm, und auch heute, also das ist jetzt, äh, das klingt immer blöd, aber ich bin halt inzwischen auch relativ sicher, dass wenn all das, was ich gerade mache, schief geht, warum auch immer ich morgen keinen Cent mehr in der Tasche habe, dann glaube ich schon, dass ich irgendwo unterkommen werde. Und da habe ich inzwischen aber auch ein gewisses, äh, so so eine gewisse Ruhe für entwickelt und genau. gesagt, okay, wird schon klappen.
1: Ich glaube, es kommen da ein paar Sachen zusammen. Also A, muss nicht jeder Unternehmer werden. Was aber jeder haben sollte, ist so ein Stück weit eine Passion und einen Willen, eben seine Lebenszeit bestmöglich einzusetzen und am besten irgendwie Value zu erzeugen. Für sich und im allerbesten Fall, also für mich ist das sehr relevant, auch für die Gesellschaft. Und wenn du dann diesen Drive entwickelst und einfach was machen willst, dann kommst du schon unter. Wir haben alle gute Ausbildungen, die Quote der Abiturienten, der Studenten steigt. Es ist so, dass die Demografie für unsere Generation, also noch nicht mal bei mir ist schon eine Frage, gibt es schon Z und so und alles Mögliche, aber ähm, spricht für uns. Das heißt, das Wichtigste ist, dass jeder eine Bereitschaft an den Tag legt, Gas zu geben. Und äh, ob du dann studierst oder ob du äh, vielleicht Handwerker wirst oder ob du sagst, du möchtest Unternehmen gründen, das ist erst zweitrangig.
0: Ja, ich gehe bei meiner Zielgruppe und bei dem Podcast viel davon aus, dass sich Leute sehr viel mit Unternehmertum beschäftigen. Deswegen äh, manchmal immer so so dieser Automatismus zu sagen äh, oder nur noch auf Gründer einzugehen, aber du hast ja recht, es hören bestimmt auch oder es hören auch viele unternehmerisch interessierte Menschen oder unternehmerisch denkende Menschen, die halt trotzdem in einem Unternehmen arbeiten, gibt es ja trotzdem. Ne? Also, also muss es geben. Ich meine, genau, also, zu dritt hätten wir den Laden nicht so aufgebaut.
1: Genau. Und ich glaube, es ist eine Frage von Balance. Ja. Manche haben da Bock drauf. Ich hatte es vorhin gesagt, ja, du hast ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit, aber du hast auch eine extreme, eine extreme Verantwortung, der du gerecht werden musst. Und äh, natürlich ist Unternehmertum extrem wichtig, weil es äh, meiner Meinung nach ein Innovationsbooster ist, den wir brauchen, gerade in einem Land wie Deutschland. Ähm, auf der anderen Seite brauchst du aber auch äh, eben ein Stück weit, äh, jetzt mal ein ganz anderes Extrem, Leute, die in der Verwaltung dafür sorgen, dass der Laden läuft, ja. Und ja, die haben vielleicht äh, einen höheren Appetit für, für Sicherheit äh, und sind nicht so risikoaffin, aber eine, eine Gesellschaft braucht die Balance, sonst, sonst läuft es einfach nicht
0: boah, wenn dir morgen der Laden wegen einem einen Fehler abschmieren könnte, dann äh, würdest du ja, glaube ich, auch jeden Tag durchdrehen, wenn du abends ins Bett gehst. Dann glaubst du auch, dass du nicht schlafen okay. gehen kannst. Ähm, ich glaube, so eine ganz äh, ganz äh, stupide Frage, weil man sich das ja oft nicht vorstellen kann. Wie sieht dein Alltag aus? Also ich meine, ich weiß es inzwischen äh, halbwegs, glaube ich, aber wie sieht es inzwischen bei dir aus und wie verändert sich das vielleicht im, im Laufe eines Unternehmens? Um, also
1: das Pensum hat sich gar nicht so sehr verändert. Es liegt aber auch daran, dass ich liebe, was ich tue. Und das ist wohl eines der größten Privilegien. Ich sage immer, das ist das größte Sozialexperiment, in dem ich teilhaben durfte. Und ich, ich, ich. ich
0: was er damit sagen will, er ist ein Workaholic. Also stehe ich drauf.
1: Ähm, natürlich äh, entwickle ich nicht mehr selber. Und da würden wahrscheinlich alle Applaus klatschen und einige sogar sagen: Okay, das, was der Typ da mal hingestimmt wird, hat, kann man gar nicht entwickeln nennen. Ähm, na, fair. Äh, sondern jetzt äh, versuche ich viel mehr meinen kompletten Fokus darauf zu richten, dass unser Laden weiterläuft. Die Komplexität ist angestiegen. Wir haben in fast 20 äh, Ländern Landesorganisationen. Wir haben äh, äh, über 1300 Mitarbeiter und, ähm, und dann hast du noch externe, mit denen du dich koordinierst, ne? ob das jetzt IT-Dienstleister sind oder Customer Service Dienstleister. Das heißt, die Komplexität ist enorm und da musst du gucken, dass, das, dass diese Zahnrädchen bestmöglich ineinander spielen. Und ich, als Führungskraft, vor allem verstehe mich als jemand, der sozusagen äh, versucht, jeden Tag die Scheiße zu erkennen, die die Zahnrädchen verstopft und irgendwie äh, aus dem Weg zu räumen. Und äh, das heißt, ich teile mein Leben immer noch auf zwischen meiner Heimat in der Nähe von Fürth, München und Nürnberg, äh, München und Berlin wo unsere größten Standorte sind. Jetzt gerade während Corona nicht, aber normalerweise auch in den Büros teilweise. Und ich verbringe die meiste Zeit mit Menschen, mit unseren Kollegen zu sprechen, zu verstehen, was läuft gut, was läuft schlecht und sie gerade da zu unterstützen, wo es halt nicht so gut läuft. Und, ähm, und äh, hin und wieder wenn ich dann Zeit auf, um auch meine Erfahrungen zu teilen, ob das jetzt äh, als Gesellschaft von Startup-Teams ist oder ob das in so einem äh, Podcast wie jetzt bei dir ist und äh, jetzt habe ich seit ein paar Jahren noch eine Assistentin, die, die du auch ganz gut kennst, die taktelt mich durch und das ist, ich nenne sie immer äh, ganz liebevoll meine Chefin, aber die bestimmt ein bisschen meinen Tagesablauf. Ich schaue früh in meinen Kalender und wenn da steht, äh, geht zum Tausch zum Podcast, dann dackel ich dahin. Ja. Und äh, manchmal wähle ich das richtige oder das falsche Verkehrsmittel und komme ich ein paar Minuten zu spät. Und ähm, und so läuft das, aber es ist keine 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 Magie. Ne? Also das hat sich Inhaltlich immer wieder verlagert von mittlerweile wesentlich mehr zwischenmenschlichen als jetzt programmatischem, weil ich bei uns eben der Techie bin. Aber äh, ansonsten die gleiche Intention, einfach den Laden bestmöglich am Laufen zu halten und weiter zu wachsen, um damit ein noch besseres Angebot unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Wie viele Leute habt ihr gerade? Ich sage 1300 Prozent zerquetscht, ich weiß es nicht so ganz genau. FTE. Ne? Das muss, ich denke ja, als als Geschäftsführer bin ich natürlich auch verantwortlich, dass die Mittel passen, ne? also Eingaben und Ausgaben. Im besten Fall bleibt mehr hängen, als es rausgeht. Das funktioniert normalerweise ganz gut bei uns. Und deswegen rechnen wir immer in den sogenannten Full-Time-Equivalents. Mhm. Aber wir haben natürlich auch viele Kollegen, die nur Teilzeit arbeiten. Und das heißt, der Headcount ist wahrscheinlich ein bisschen drüber. Also mit Sicherheit ist er das. Aber die FTE-Zahl liegt bei 1300 Prozent wenn
0: man dich jetzt fragt, und ich schätze, das werden dich deine Mitarbeiter immer wieder fragen, das werden dich Investoren fragen und das wird dich irgendwer, den du mal so auf einem Event kennenlernst, fragen, was ist die Vision, die ihr für Flixbus für die Zukunft habt, weil was ihr ja schon gemacht habt, oder Flixmobility Mobility muss man ja eigentlich sagen, aber äh, das habe ich mir noch nicht, das habe ich noch nicht geschafft, in meinem Kopf ankommen zu lassen. Aber was ihr ja gemacht habt, ist ja schon auch ähm, Reisen für jeden zugänglich zu machen. Also für 5 Euro von äh, ich bin damals von München nach Nürnberg oder von Nürnberg nach Prag oder so die ganze also die ganze Zeit hin und her gefahren. Es war ja unvorstellbar, bevor es ähm, zum Beispiel äh, Flixbus gab. Und aber wenn man mal irgendwie doch schon einen Riesenteil davon auch auch bespielt, jetzt, du hast gesagt irgendwie mehr als 100 Millionen ähm, Gäste bereits äh, durch durch die Weltgeschichte kutschiert. Ähm, was ist die Vision für die nächsten Jahre? Die
1: Vision äh, ist nach wie vor gleichbleibend. Die ist fast so alt wie das Unternehmen. Und du hast es in vielen Teilen schon skizziert. Es ist äh, grüne und smarte Mobilität wirklich äh, jeder Mann und jeder Frau auf der ganzen Welt äh, zur Verfügung zu stellen. Und smart bedeutet eben das, was ich eingangs gesagt habe. Wir gucken, wir richten uns nach der Nachfrage und versuchen dann den bestmöglich schrägstrich günstigsten Preis äh, da dran zu kleben. Und äh, das bleibt. Das ist sozusagen die Unternehmensvision. Wenn du mich jetzt persönlich als Unternehmer fragst, ähm, in der ganzen Gemengelage, in der wir uns halt befinden, ähm, mit Politik, Regulatorik ist nach wie vor ein großes Thema im Verkehr, ist es so, dass wir den Anspruch haben, dass wir auch in der Zukunft, und zwar sehr weit in der Zukunft, einen gestalterischen Teil, äh, was die Mobilitätswende angeht, äh, mit, mitgestalten dürfen. Dass wir also quasi am Tisch sitzen und äh, uns gemeinsam überleben. Wie, wie bewegen sich Menschen in Zukunft. Das ist für uns elementar. Wir wollen nicht gestaltet werden und wir wollen auch nicht wegkonsolidiert werden. Ne? Du hast es häufig in vielen Branchen, ich glaube, E-Commerce ist ein Klassiker, da gab es halt früher einen ganzen Sack voll relevante Spieler. Jetzt gibt es halt einen und, äh, und dann vielleicht pro Land und pro Kategorie hier und da nochmal einen anderen. Aber viele sind in der Versenkung äh, verschwunden. Ne? Im, im Streaming-Bereich ist es sehr ähnlich. Und äh, wir müssen nicht the one and only sein, aber wir haben den Anspruch, einer von den vielleicht weniger übrig äh, gebliebenen zu sein, der, der die Zukunft mitgestaltet. Und das ganz speziell im Thema Mobilität.
0: In den Fernbusreisen sieht es ja jetzt nicht so schlimm aus für euch. Ähm. Aber das stimmt. Ähm, das ist immer noch der Kern,
1: äh, Allerdings geht es ja eben darum, bestmöglich, günstig und sicher Menschen von A nach B zu bringen. Und wenn du dann feststellst, dass sozusagen der Bus nicht mehr das richtige Mittel ist, sondern der Zug, dann ist eben auch das Zugthema für uns ein sehr, sehr großes und eines der, glaube ich, strategisch wichtigsten
0: Projekte. Deswegen genau. habe ich auch nur gesagt, der sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja. Also das eine habt ihr mit Fokus schon richtig gut äh, auf die Beine gestellt, würde ich sagen. Ähm, und auch bei Flixstrain, man sieht ja... Also ich sehe tatsächlich in letzter Zeit des Öfteren irgendwelche Erfahrungsberichte von irgendwelchen Managern, die das erstmal Flixtrain gefahren sind und sagen, voll geil, wo ich mir denke, okay, krass, dass jetzt das halt auch dort so immer mehr ankommt und halt irgendwie Leute, die wahrscheinlich seit Jahrzehnten Bahn fahren, auf einmal überlegen, ach, vielleicht fahre ich doch mal die die grüne Alternative. So egal, ob das aus Solidarität zur Startup-Szene ist oder weil sie es ausprobieren wollen oder weil es geiler ist, so irgendwas triggert die ja, ihr ihr ja, ihre klassisches Habit, ihre Gewohnheit einfach durch, zu durchbrechen, ja. um was Neues auszuprobieren, das finde ich schon verrückt. Aber warum ich das noch nicht angesprochen habe, ist, weil ich ja mitbekommen habe, wie kompliziert es manchmal ist, die eine oder andere Strecke zu bekommen, welche Regularien man erfüllen muss und so weiter. Da ist ja noch ein bisschen Arbeit, glaube ich, zu machen.
1: Oder überhaupt proprietäre... Züge zu bekommen. Das stimmt, ist eine proprietäre Infrastruktur. Ähm, das macht schon mal anspruchsvoll. Das heißt, äh, die, 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 ist halt, die steht nicht eben zur Verfügung wie Straßen. Um, dann ist es quasi ein, ein, ein Scare-Good, weil es gibt ja nicht nur uns, sondern es gibt auch äh, die Kollegen in Rot-Weiß und es gibt ganz viele Güterbahnen und die ganzen Regionalbahnen und so und wir teilen uns alle dieselben Gleise und das ist relativ äh, anspruchsvoll, das irgendwie übereinander zu bringen. Dann hast du äh, äh, eben die einzelnen Länderregulatoriken, deswegen ist es auch nicht so einfach äh, irgendwie und gibt es leider eben auch noch nicht so viele Verkehre zwischen den Ländern, ja? das, das ist, nicht, ist kein technisches Problem, sondern es ist ein regulatorisches Problem und, ähm, äh, und dann hast du es schon erwähnt, ist es halt nicht so, dass ich irgendwie zu einem Händler um die Ecke gehen kann und kann sagen, ich hätte jetzt gerne mal ein, ein ICE, ja es gibt da halt nicht so wahnsinnig viel Angebote und keinen, keinen sinnvollen Markt und dann ist es Projektgeschäft, das heißt du, musst dir, wenn du überlegt hast, dass du ein Fahrzeug willst dann wartest du auch eine Zeit lang bis es geliefert wird und deswegen ist es nicht ganz so dynamisch aber wir tun unser Möglichstes, das Ganze zumindest in Zukunft etwas dynamischer zu gestalten und das, wenn es nach uns geht, im besten Fall zugunsten des Kunden und dadurch, dass wir dafür stehen, dass öffentlicher Personenverkehr relevant ist, weil er einen großen Teil auch äh, zur Verkehrswende und damit äh, zu einem besseren ökologischen Fußabdruck beitragen kann, äh, glauben wir, dass, äh, dass wir da was, was ganz Cooles auf die Beine stellen.
0: Ja, ich habe dir schon seit Jahren gesagt, ich bin gespannt, wann äh, Berlin-Nürnberg bzw. Berlin-München dann wahrscheinlich kommt. Erstens für eure Büro-Offices. Ja, das, das weiß ich, Das haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, aber äh, da bin ich dann auf jeden Fall äh, der Erste, der sich reinsetzt. Also, da möchte ich auf der ersten Fahrt auf jeden Fall dabei sein. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, andere Frage zuerst, ähm, ihr spielt ja inzwischen in der Größenordnung, ich glaube, wenn man mal einfach nur Presse lesen würde, würde man euch irgendwo auf jeden Fall irgendwo über ein, zwei Milliarden Bewertungen einquartieren, wie viel das genau ist, ist mir relativ egal, das muss jetzt nicht anhand der Zahlen irgendwie erarbeiten. Äh, aber man spielt so langsam in der Größenordnung, wo viele andere Gründer drüber nachdenken, IPO, Exit, bla bla bla, also diese ganzen Thematiken, so, weil ist ja wahrscheinlich trotzdem eine, eine riesen Größenordnung, jetzt hast du aber gleichzeitig natürlich gerade gesagt, hey, Vision ist schon nochmal deutlich größer. Aber wann hat es angefangen, dass man sich vielleicht trotzdem mal Gedanken gemacht hat und, und wie sehen die Gedankengänge zu diesen Themen aus?
1: Um, das sind unterschiedliche Themen, das muss man auch klar trennen. Also ich glaube, Exit sollte kein aktiv, äh, aktiver Gedankengang eines Unternehmers-Gründers sein, wenn jemand einen äh, Laden hochzieht und sich das auch ein Stück weit antut. Ja? Mir macht das Spaß, vielleicht bin ich mal so rist, aber dann, dann kann es nicht der Exit sein, der eintreibt. Wenn du reich werden willst, und zwar schnell und, und, und ohne, dass du äh, eben die, die, die gleiche Verantwortung äh, schultern musst. Ähm, mach Investmentbanker oder keine Ahnung oder äh, Cryptocurrency Trader, I don't know. Ähm, ein großes Vorbild von mir Heinz Dürr, ehemaliger ähm, AEG-Chef, äh, Unternehmer, Bahnchef, der hat äh, mal gesagt, ein Unternehmen ist eine gesellschaftliche Veranstaltung und so sehe ich das und das ist das, was mich treibt und äh, wenn das erfolgreich ist, dann kriegst du ja auch Gehalt als Geschäftsführer und so, es ist das nicht so, dass ich im Hungertuch knabbern muss aber der Exit treibt mich nicht. Und äh, von daher muss man das Thema trennen von so einem Thema wie IPO. Und beim IPO, das war eine Zeit lang so, dass das alle geil fanden. Juhu, ich kann an der Glocke gehen. Mhm. Wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist ein IPO ein Weg, ein Unternehmen zu finanzieren, um äh, bestenfalls äh, an der Vision zu arbeiten, das noch schneller größer zu machen, zu wachsen, äh, vielleicht auch spezielle Projekte äh, umzusetzen aber eben nur eins von verschiedenen äh, Mitteln der Finanzierung. Und ähm, das kommt eben auch mit einigen Auflagen, ja. quartärlicher äh, Berichtspflicht, ähm, Analystendiskussionen, äh, normalerweise nochmal eine intensivere Beziehung zu deinem Wirtschaftsprüfer, kommt wohl auf den Wirtschaftsprüfer drauf an, habe ich gelernt. Ähm, und, äh, und dann kannst du dich nicht so sehr auf dich fokussieren, auf deine Mitarbeiter und das machen, was du für richtig hältst. Und Das heißt, wenn du es schaffst, dich intern, privat zu finanzieren, wie es ja normalerweise bei kleinen Unternehmen gang und gäbe ist, dann ist das auch eine profunde Lösung. Und bisher haben wir es ganz gut geschafft. Und deswegen gibt es da keinen Drang. Es ist schon immer eine Option, die mit auf dem Tisch liegt. Aber es ist nicht so, dass wir einen ganz klaren Plan verfolgen und sagen, äh, das muss genau da so passieren, ähm, äh, weil es eben darauf ankommt. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir immer versucht haben, entweder profitabel zu sein oder sehr nah an der Profitabilität zu agieren, weil du dadurch ein wesentlich höheres Maß an Unabhängigkeit hast, dann kannst du nicht so einfach irgendwo hingedrängt werden, weil du sagst, okay, damit, ich brauche jetzt einfach unbedingt Kohle, sondern hast du eben auch äh, einen sinnvollen Cashflow, äh, von dem du dich ernähren kannst und äh, von daher, es ist ein Thema, kein konkretes und nur eine Option, ähm, wie ein Unternehmen zukünftig finanziert werden kann. Aktuell fühlen wir uns wohl, von daher ähm, ist da
0: ich glaube, man muss auch mal dazu sagen, da, darüber spricht man irgendwie selten, aber, und da will ich auch keine Details von dir hören, ähm, aber es gibt ja verschiedene Wege, als Unternehmer auch ein bisschen Geld zu verdienen. Das eine ist das Gehalt, ähm, das du als Geschäftsführer bekommst, wenn du deine Firma sauber aufbaust oder wenn du dir einfach zu viel auszahlst, obwohl deine Firma es sich noch nicht leisten kann. Das <lacht> ähm,
1: wäre schlechter überhaupt. Ja. ja,
0: genau. Dann kann es der Exit sein, dann kann es, äh, also, aber grundsätzlich gibt es ja auch, wenn man mehrere Finanzierungsrunden macht, zum Beispiel klar. Secondaries, ja. Und ich glaube, darüber wird viel zu selten gesprochen, dass es die ja. quasi gibt und dass es auch eine valide Option ist, als Absolut. Unternehmer irgendwann mal auch finanziell stabil dazustehen. Ein,
1: ein Exit ist ja per Definition quasi ein Exit. Ja, ich verkaufe meine Anteile und bin weg und weiß ich nicht, ja, mache im besten Fall äh, noch mehr Startup-Teams oder manche glauben auch, sie müssen sich irgendwie, keine Ahnung, eine Sammlung an, an, an Yachten <lacht> zulegen. Don't know. Muss jeder machen, wie ihr meint. Ähm, aber Exit per Definition, ich gehe. Tschüss. Ein Secondary ist äh, letztlich ein Teilverkauf. Und ein Firmenanteil ist ja auch nichts anderes als eine Aktie. Und du musst ja auch nicht mal alle Aktien kaufen oder verkaufen. Du kannst ja auch mal nur einen Teil verkaufen. Und es ist insofern ein profundes Mittel. Und ja, wir haben auch schon Secondaries gemacht.
0: Weiß ich. Weil
1: ähm, weil du ja willst, dass die Gründer und die Unternehmer weiterhin Vollgas geben. Und wenn Gründer so jung reinstarten wie wir und damals wirklich alles, was wir hatten, ja, jeden Groschen da reingelegt haben, ähm, dann hast du irgendwann ein Klumpenrisiko. Das ist einfach so. Dann ist es auf dem Papier super viel wert, ja, ob das jetzt äh, 10 Millionen sind, Hunderttausende oder vielleicht sogar in Milliarden geht, spielt mal keine Rolle, aber es ist alles Papiergeld. Und äh, dann wirst du automatisch vorsichtiger, weil du ja das Papiergeld, das du haben willst, erstmal sichern willst. Ne? Und äh, die größeren Investoren, die erfahrenen Investoren, wenn das dann spätere Runden sind und die Unternehmung schon stabil ist als Unternehmung, das heißt nicht nur wächst und vielleicht profitabel ist, sondern auch als, als Laden stabil ist, dann bringen die von selbst eigentlich auf, äh, an den Tisch und sagen, hey, habt ihr mal drüber nachgedacht? Wollt ihr nicht mal irgendwie ein bisschen was verkaufen, dass er vielleicht irgendwo anders noch investieren könnt oder dass er vielleicht zumindest irgendwie mal äh, über ein Einfamilienhaus oder sowas nachdenken könnt? Und äh, das, äh, da wird tatsächlich zu selten drüber gesprochen, aber es ist eigentlich, ich sage mal, Common Practice.
0: Ja, also man, man kriegt es dann schon mit, wenn man tiefer reinrutscht in diese ganze Startup-Welt, als jemand, der vielleicht nicht äh, gerade so ein Unternehmen gegründet hat, es hat schon lange gedauert, bis ich das mitbekommen habe, für, irgendwie im Kopf gab es für mich entweder halt profitables Unternehmen, äh, Gehalt, Gewinnausschüttung, whatever, oder halt finanziertes Unternehmen und Exit oder IPO, aber irgendwie das darüber spricht man halt selten und man hört's einfach zu selten, wenn man nicht in den detailreichsten Medien guckt oder dann irgendwie... Ähm, da da viel zu tief drin steckt und deswegen fand ich es einfach mal einen wichtigen Punkt. Ähm ich überlege gerade, womit ich jetzt weitermache. Aber also du <lacht> weißt, ich habe viele Fragen an dich, aber ich werde nicht mehr so viele stellen. ist auch nicht so tragisch noch nochmal. Ich glaube auch. Also ich hätte dich eh gefragt, ob wir irgendwann mal so ein regelmäßigeres Format einfach machen, dass du hier einmal im Quartal, einmal im Halbjahr vorbeihobst und mal ein bisschen auf Fragen antwortest, ein bisschen Input lieferst. Ich weiß, ich muss nicht dich fragen, aber... Diesmal hast
1: du so lange gebraucht,
0: um... Ja, das ist richtig, aber ich wollte es halt hier machen, weißt du? Jetzt weißt du warum. Aber die Frage, die ich stellen wollte, ist... Ihr investiert ja inzwischen auch. Ja. So Anfangs war es nur sehr nah an eurem Businessmodell, also da, wo ihr eure Expertise habt. Inzwischen aber auch wahrscheinlich das eine oder andere, was ihr euch angeguckt habt, wo vielleicht außerhalb der der Regel war. Aber gar nicht so, wo investiert ihr? So Die Leute sollen dir was schicken, sondern viel, viel mehr, worauf achtet ihr? Also was ja. findet ihr spannend, ähm, wenn ihr euch, frühphasige Firmen anguckt, weil ihr guckt euch ja nicht an Flixbus in der dritten Runde, so, ah, wir schmeißen mal eine halbe Milliarde mit rein, sondern ähm, das ist ja, ist ja schon sehr frühphasig. Was sind für euch Indizien, wo du sagst, hey, auf die Jungs habe ich Bock? Kurz oder eine
1: Brücke zu dem Secondary-Thema. Ich habe in der Community sehr, sehr häufig mitbekommen, dass das ein häufiges Mittel der Verwendung von Secondaries ist. Ja. Und äh, das ist essentiell wichtig, weil du damit eben gerade in den frühen Phasen auch weiter diese Startup-Community ja, befeuerst und überhaupt die Möglichkeiten schaffst, dass junge Unternehmen wieder entstehen. Denn äh, die großen Investoren, die uns jetzt dankbarerweise unterstützen, also wenn du zu zweit, da, das ist nicht ihr Profil. Und äh, so machen wir das auch. Wir haben über 20 Investments mittlerweile und ich hatte es vorhin schon eingangs erwähnt, also wenn uns jemand ein Deck schickt, dann ähm, schauen wir erstmal so ganz grundsätzlich auf Hygiene. Ne? Also wenn da irgendwie nur Graut und Rüben zurückkommt, äh, da, da, also da, da fehlt uns dann die Präzision. Und es ist schon so, dass Unternehmertum auch Handwerk ist und da auch äh, eben eine gewisse Präzision dazu gehört. Punkt eins. Das ist aber eher Hygiene. Das Wichtigste ist, was wir immer versuchen zu verstehen, es ist, ist ein Markt da draußen. Ne? Also egal, welches Produkt, welche Dienstleistung da äh, an den Mann oder die Frau gebracht wird, wie viele Männchen und Weibchen wollen das denn überhaupt haben? Weil das kann noch so scheiße brillant sein. Wenn nur du nicht das geil finden, dann ist die Firma schnell am Ende. Mhm. Und äh, was der Kern jeder Unternehmung ist und deswegen auch für uns das Ausschlaggebende und Wichtigste ist, das Team. Denn wir stellen uns vor, der Markt ist riesig und das Produkt oder das Service ist brillant. Aber das Team bricht on the way. Ja, es könnte, man, man wüsste, es würde noch yet another Unicorn werden, wenn es sozusagen die Schwelle übersteigt. Aber, aber das Team bricht irgendwo nach zwei Dritteln. Dann ist einfach, ist Essig. Und deswegen versuchen wir immer, die Gründer persönlich kennenzulernen, deren Motivation zu verstehen. Wenn es ein Team ist, vor allem auch zu verstehen, wo kennen die sich her, wie haben die sich gefunden und so, wie stabil ist das? Weil das ist äh, das A und O. Und äh, wenn das gegeben ist, der Markt groß genug ist, dann ist es auch okay, wenn die Idee vielleicht nur 80 ist. Weil wie gesagt, dann pivotieren die halt. Ja? Und äh, dann, dann, dann ist das völlig völlig okay. Dann Die Anpassungsfähigkeit ist normalerweise gegeben, wenn das Team eben gut genug ist und äh, wenn der Gesamtmarkt, in dem sie sich tummeln, äh, groß genug ist. Und äh, das ist A und O. Und das hat eben auch dazu geführt, wie du richtig gesagt hast, dass wir jetzt nicht nur andere Mobilitätsthemen machen, sondern also wirklich äh, ein relativ breites Portfolio haben ähm, von äh, reinen Tech-Themen und äh, bei dir an der Wand hat äh, eine unserer Gründerinnen, hat mich äh, links oben die Anna angegrinst, äh, bis hin zu äh, Sachen, die wir einfach sympathisch finden. Ne? Grillido ist so ein Klassiker ähm, und Würstchen, Sportwürstchen, also fahren jetzt mit Bussen oder Zügen so halb viel zu tun. Recht wenig, ja. ja. Und da machen wir, äh, da machen wir ähm, äh, also wirklich sehr breit abhängig von Team und äh, dem sogenannten Total Addressable Market.
0: Ich glaube, wo viele junge Leute immer ein bisschen Angst haben, und äh, das würde ich, glaube ich, noch mal so als wahrscheinlich letzte Frage jetzt anschließen, aber so als junge Person, nehmen wir an, ich würde das jetzt machen, dann sage ich zwar, okay, ich habe ein cooles Netzwerk aufgebaut und ich habe diesen Podcast mal gemacht und so, aber viele Leute starten ja zum Beispiel auch aus, aus dem Studium heraus und ich glaube, viele haben Angst, bisschen Respekt davor, sich, oder oder wissen gar nicht, wie sie sich in Szene setzen sollen, sage ich mal. Ich glaube, jetzt nicht weit über Wert verkaufen, aber wie zeige ich dir als Investor, dass ich ein geiles Team bin? Also du meintest persönliche Gespräche, aber ich muss ja irgendwie auch den ersten Schritt schon mal irgendwie, da muss ja auch drin rausklingen, dass es ein gutes Team ist und der Markt passt, sonst würdest du ja nicht sagen, ach, wir quatschen, oder?
1: Also ja und nein. Ähm, es ist hilfreich, äh, wenn auf dem Papier das nicht nur gescheiterte Persönlichkeiten sind, sondern wenn da vielleicht sogar mal ein bisschen Erfahrung mitschwingt. Ja. Ähm, äh, und wenn das noch keine Berufserfahrung ist, dann ist es vielleicht sogar irgendwie diese klassische, ich nenne es mal außerschulische, außeruniversitäre Erfahrung. Habe ich mich schon irgendwo engagiert? Habe ich bei, bei Startup-Teams mitgemacht oder so? ja, ähm, Das ist relevant. Und ähm, äh, dann, dann kommt es eben in den Gesprächen doch wieder darauf an, ob die A zusammenpassen, ob die harmonieren und B, ob die in ihrer Fachlichkeit ähm, ich bin ja häufig derjenige, der mal mit dem CTO auch spricht oder so, ob das, äh, was sie sich vorstellen, wie die über Technologie nachdenken, Hand und Fuß hat oder ob das entweder Tagträumerei ist oder einfach Geschwätz. Und äh, der Einstieg ist äh, ähnlich äh, der Anekdote, wie du sie zu Beginn erzählt hast, einfach Fragen. Also ich will nicht sagen, ich antworte immer zu jeder Zeit super schnell, aber unser Anspruch ist schon, dass wir... Äh, fast alle bis alle Anfragen beantworten und äh, ja, da kann auch manchmal eine Absage dabei sein, wahrscheinlich sogar häufiger, wenn ich äh, insgesamt den deal angucke. Aber äh, wenn du nicht fragst, kannst du nicht gewinnen. Und ähm, ich glaube, äh, wenn ich jetzt noch nicht irgendwie das ewig monstermäßige Deck habe, ist es vielleicht äh, sogar essentiell, weniger ist mehr, aber dafür präzise und gut und dann halt erstmal anteasern, und äh, und äh, wenn es dann irgendwie nur interessant ist, dann machen wir es normalerweise relativ schnell, dass äh, entweder Jochen oder ich oder wir beide im Normalfall einen Call machen und dann kann man nochmal in die Details gehen, kann Fragen stellen und kann dann also na Sachen nacharbeiten. Das haben wir damals im Übrigen genauso gemacht. Also äh, die ersten Text, die wir rausgesendet haben, jetzt nicht gegenüber Investoren, sondern gegenüber unseren Mobilitätspartnern, da haben wir, glaube ich, nur 60 Prozent von dem adressiert, was relevant ist. Dann sind wir hingefahren oder haben eben Gespräche gesucht und dann haben die halt noch sieben bis zwölf andere Fragen gestellt und unsere Antwort immer, ja, haben wir natürlich schon drüber nachgedacht, haben wir die Slides gar nicht dabei. Nehmen das nächste Mal mit. Und äh, dann sind wir halt heim und haben recherchiert und haben die Fragen versucht, äh, bestmöglich zu beantworten. Und ähm, deswegen, der Icebreaker, ist gar nicht so unendlich wie eben deine Anekdote, einfach mal, einfach mal machen und fragen. Das Aller Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du keine Antwort bekommst. Ja? Und äh, das Beste ist, dass man eben zusammen schnackt
0: dann. Auch da kurz, ich habe öfteren Leuten empfohlen, sich bei dir zu melden bezüglich äh, Podcast-Interviews oder mal irgendwie ein paar Fragen, die sie loswerden wollten. Ich glaube, ich habe keinen gehabt, der gesagt hat, ey. Der Depp hat mir gar nicht geantwortet. Also du hast, die haben immer, auch wenn teilweise vielleicht ein bisschen später, weil äh, volle kommt, Phase, ja, genau. es kommt, kommt immer, immer eine Antwort. Also, <lacht> also es kam schon, äh, kam schon viel Antwort und äh, das fand ich, also das, das schätze ich auch sehr und ähm, das ist auch das Feedback von anderen. Du weißt ja, ich habe eine Zeit lang, äh, dann wirklich gesagt, ey, den müsst ihr einfach nerven, wenn ihr was machen wollt. Ich habe dann irgendwann aufgehört, als ich gemerkt habe, es, äh, es es funktioniert auch, wenn ich das, wenn ich das will. Aber ähm, was ich damit gezeigt habe, also oder zeigen wollte, ist einfach nur erstens ähm, Menschen, die erfolgreich sind, sind erreichbar oftmals und haben auch Bock, sich mit, mit anderen jungen Leuten zu unterhalten. Das ist ja auch das größte Learning, was ich eben aus unserem ersten Kaffee ersten quasi mitgenommen habe. Und gleichzeitig, ganz ehrlich, man muss halt versuchen. Wenn man nicht fragt, kann man keine Antwort ja, bekommen. Ja. So. Und
1: das gleiche ist ja äh, witzigerweise auch Kern der allermeisten Unternehmungen. Viele machen sich Gedanken, ey, Sales und so, wie bräuchte ich eine Salesmannschaft auf? Am Anfang sind die Gründer, die Unternehmer, die die Seller vom Herrn. Und entweder sie verkaufen sich gegenüber Investoren oder sie verkaufen ihren Service oder ihren Produkt gegenüber ihren Kunden oder äh, das Geschäftsmodell gegenüber Partnern. Ähm, von daher, äh, das hat bei uns auch mit Cold, Cold Calls gegenüber Busunternehmen angefangen. Und äh, Andre und ich, ey, das war das Schlimmste. Also, das hat Andrea dann immer stark übernommen. Ähm, aber ich weiß noch, als wir da Listen hatten mit Adressen und so, und dann mussten wir die anrufen. Und da, ich habe mir jedes Mal, das war nie schlimm. Aber das ist halt nicht mein Ding. Ich wusste aber, wenn ich äh, will, dass wir Unternehmer überzeugen, mit uns zu fahren, das hilft halt nichts. Ja, wenn ich sie nicht anrufe und sie überhaupt nicht von uns wissen und damals war noch nicht Flixbus über grüne Busse da draußen, da war halt Gobus, kein Schwein, kennst, dann wird es nie grüne Busse geben. Und äh, das Gleiche gilt eben nicht nur für Partner, sondern auch äh, für Investoren und im B2B-Bereich vor allem auch für Kunden.
0: Sagen also, wir mal so, du hättest die geilste Software bauen können oder die geilste Plattform oder Website oder was auch immer, wenn so es keiner genutzt hätte, weil es kein Angebot gibt und keine Nachfrage, ist scheißegal. Genau. So, deswegen ähm, glaube ich auch nochmal ganz wichtig, drüber nachzudenken, was, was äh, bewegt den Zeiger, so what moves the needle und äh, was hilft voranzukommen und nicht immer nur was wäre cool für die Außenpräsentation. Ähm, da sind wir tatsächlich das eine oder andere Mal drauf eingegangen in dem ersten Interview. Wie gesagt, ich äh, verlinke es nochmal. Ähm, auch wenn es, also ich finde es ganz spannend, weil es halt einfach dreieinhalb Jahre alt ist, da nochmal reinzuhören und zu gucken, wo ihr damals standet und man kann das ja jetzt so, ein bisschen hast du vergleichen. Hast noch das
1: gleiche Logo? Nee,
0: nee, nee, nee. Also inzwischen, alles, was du gerade an der Wand siehst, äh, ist so ein bisschen auch jetzt in dem Moment also, äh, das früher Design. Früher war es auch orange, glaube ich. Ja, früher ja. war es so ein kleines Comic äh, ja, Figürchen fand's, und so. Ich fand es auch gut, aber irgendwann dachte ich, ein bisschen <lacht> erwachsener darf ich auch werden. Ähm, aber ich habe es erst vor einem halben Jahr Geändert oder so. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mich mal wieder sehr gefreut. Sehr, sehr gerne, Und ganz meinerseits. Äh, äh,
1: schön, hier mal im, im neuen Podcast-Studio zu sein.
0: <lacht> es sieht jetzt aus wie nur Studio. Eigentlich, das kann ich auch jetzt äh, offiziell sagen, hier rechts kommt noch ein kleiner Schrankbett rein, ne, weil man muss ja auch irgendwo schlafen. Ja, <lacht> ich, das naja, die Couch sitzen, ganz, äh, auch ganz bequem. Ja, das stimmt, das geht auch. Naja, auf jeden Fall, ähm, vielen lieben Dank dir. Ich äh, Danke dir. gehe sehr stark davon aus, dass wir uns noch ein oder andere Mal ich hoffe ähm, es. in diesem Podcast <lacht> hören werden. Und ähm, ansonsten, ähm, ich würde sagen, wer Fragen hat, einfach mal auf auf LinkedIn oder oder per Mail versuchen zu nerven. Ich werde die Mail nicht sagen, aber jeder wird ja hoffentlich inzwischen verstanden haben, wie man an so also wie man über so Mails nachdenkt. Und ähm, bin gespannt, was ich so für Feedback bekomme, was die, was die Antwortrate betrifft. <lacht> Und ähm, ja, ganz großes Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Bis zum Reich nächsten Mal.
1: Weit. Bis dahin.